2: Men jag tror också ska du förstå någon fenomen som de årene, Om det är pandemi eller om det är centerpartiets våldsamma uppslutning så måste du förstå vad förhåll mellan städer betyder.
1: Ja, hade väldigt lust till att hit för att snacka om by och eller by mot land är kanske riktigare si. att se. Varför en sånn
2: konflikt? Jag tror en grund till den konflikten mellan by land, det är att makt ta i by. Selv om avmakten også er ganske stor i, i byn, så er penger, de liksom mektigste arbeidsplassene, de altså sjefene i de store bedriftene, de politiske beslutningene, mye sånn, det foregår i, i byn og så blir det som er utenfor byen, det blir liksom motmakta motkulturen, uh, alternativet. Så er det en slags dynamikk, som er sånn at når, når den blir svakere, så blir den også sterkere, for at den, den, da ulmer det i, i folket. Sånn som du ser nå med sentraliseringen, da. Altså hvor uh, kommuner slås sammen, fylker slås sammen, politiet altså, legges ned på steder, og så samles det på uh, færre steder, sykehus blir konserner, altså. mange sånne ting som, uh, som foregår, så blir Flere og flere mennesker som bor liksom utenfor der hvor makten er samlet, det blir irritert. De synes det synes jeg er et eller som ødelegges i hverdagen sin.
1: Ja, og motsetning by og land er jo selvfølgelig en forenkling. Byen du bor i Oslo, det er jo ikke likt overalt der. Det er jo der jeg også bodde før jeg flyttet tilbake til Ashim, og du
2: kaller deg jo Ashiming selv. Ja, jeg gjør det, og jeg har gjort det hele, hele livet med i hvert fall fra jeg var sju da, eller seks år da jeg hit, men jeg har gjort det med litt liksom sånn grad av stolthet. Da jeg flyttet fra Aschim, liksom første gangen som 19-åring, så tenkte jeg at å, å komme fra Aschim var litt sånn ubehagelig. Jeg kom fra utkanten, og var det et eller annet jeg manglet, var det et eller annet jeg ikke hadde opplevd, for eksempel? Og så har jeg blitt kanskje mer og mer stolt av å komme fra Aschim. Og jeg det er en styrke med bakgrunnen.
1: Men sier ikke det noe om en sånn felles kulturell lav selvtillit man har som Arsheming da? Du som jo kommer fra et lærehjem,
2: når selv du føler at du mangler noe, en intellektuell kapital i Oslo. Jeg fikk det som en ganske konkret erfaring også. Jeg, jeg tok førsteavdeling just på friundervisningen i Arsheming. Och då fick jag en sån karaktär att jag kunde komma in på jusstudiet och så bynt jag på andra avdeling i i Oslo. Och det syns jag var ett et sånt brutalt möte med ett socialt uh, miljö. Var ett syns att i styrken som jag hade haft då, knyttat till att det var jag kunde, hur jag kunde prata om ting, det var ingen styrka längre för det att det var andre där som hade relativt sett mycket mer och altså, fare och farme. så är det ju att du kommer fra ett ställe som folk enten har fördomar mot eller som de inte vet så mycket om og så er det indre-enfold-begrepet, diskuterer dere sikkert stadig her, også at du, du mangler liksom noen kunnskaper om, om verden.
1: Du jobber jo mye med omdømmebygging også, og underviser markedsføring. Når det gjelder da for eksempel som indre-enfold, bare for å ta det da, hvor kommer det fra? Hvor kommer den fortellingen fra, tenker du,
2: og hvordan kan man snu den? Jeg tror den kommer fra den rollen som indre-østfold, samme med ganske mange andre steder som har ligge omtrent sånn til og for Oslo, har hatt kanskje særlig i Oslos sosiale liv. Altså det er folk som har kommet in for å jobbe som hushjelp, for å jobbe som industriarbeidere, som har vært liksom tjenere og ufaglært arbeidere, og som borgerskap i byen har blitt traktat som enkle, som noen som de kan hersje med. Og det har også vært prisgitt pengar for eksempel av arbeidene, altså de jobbene som det har blitt tilbudt. Og da har det blitt sett ned på. Så jeg, jeg tror det er det. Så det er noen som du har lov til å se ned på, på grunn av dialekter som de har, på grunn av bakgrund som de har, på grunn av avmakten som de har. Og selv om det ligger 120 og 100 år tilbake, så det sitter kulturen, og det sitter ikke bare i den for eksempel mindre verdige som mindre dialekter har i språkhirarkiet. Det sitter også igen i den selvfølelsen som folk har. Og du må jobbe litt med å få opp stolthet når det har vært i en sånn plass som har, hvor det har vært mangel på, på stolthet.
1: Du flyttet ut fra Aschim når du var 19, sa du og jeg vet ikke om du også har vokst i et hjem hvor man omtalte Oslo som byen bare, når det var ditt pappa dro på jobb og pendlet i 50 år.
2: Ikke helt. Jeg har også hatt slektinger som har, kalt, som har snakket om Aschen som Aschenbyen, lenge før det ble bystatus. Da har jeg hatt Aschenbyen skole også. Men jeg har jo forholdt meg til Oslo som et sted som er som å strebe etter. Jeg husker jeg gikk på videoen i skolen, så... Jeg dro til Oslo og så handlet for de som hadde som de ikke hadde på butiken i, i Arshim. Den er klassisk. <laughs> og ja, da vi dro på, jeg dro på leirskole da jeg gikk i sjette klasse, og da plukket vi opp uh, Ila skole. Jeg sa en klasse fra Ila skole på mm. veien, og jeg husker vi så veldig sånn opp til dem, og de hadde jo snekkebukser som vi ikke hadde, hørte om at de ikke hadde noe hatt, så var det kult uh, opp og til. Og de hadde sånne uttrykk som vi syntes var kule, og det hadde sånne dataspill som vi ikke hadde sett, sånne håndholdte dataspill. Så vi klarte å bli venner med dem, der, men vi hadde en liten sånn følelse at dette her var noen som lå foran oss uh, på en sånn, altså, i, i samfunnet på å med på det som skjedde i tida. Ja, men er det sant? Er det sant at uh, impulsene og trendene kommer først i begynnelse? Det er nok delvis uh, sant. Det er sant på musiksmak på politiske meninger, ikke alle politiske meninger, da, men altså det. elitens politiske meninger. Du har den som kalles for diffusjonsprosessen, med sånn at og språk og sånn sprer seg, og da starter en god del av de prosessene i byen.
1: Hvorfor er det viktig da, å være først ute med det siste? Har du noe si? Som ung i asje på så har du jo noe å si oppmerbart. Da, da var jo kanskje noe av det aller tøffeste, hvis du hadde en slekting eller en en venn i, i Oslo, da, da hadde du virkelig en, en gullgruve av uh, kulturkapital.
2: Alle disse tingene har jo selvfølgelig ikke noe å si, altså det, å ha klærne, for, for eksempel. Men sånne kommer jo i pakker, da. Altså du, har, du vet hvilke klær som gjelder, og så vet du hvilke meninger som gjelder, og så har du tilgang til de menneskene som gjelder, og så plutselig så får du tilgang til makt ved det også, altså ikke plutselig da, men det er du kjenner de menneskene som, som er portvoktere. Kunstlivet da, så er det sånn at skal du være inne så må du få være på de riktige utstillingene, og så må du få de riktige bevilgningene. Og, og hvem er det som sitter i de komiteene som bestemmer hvem det som skal få penger? Jo, det er disse. Som for eksempel har kontroll over de intellektuelle strømningene og begrepene som er i kulturlivet, som gjør at hvis du som har det språk klart, så er det større sjanse for at du får de midlene, som bidrar til at den som er lav til en sånn her spredningsprosess, de får jo også grej på det etter hvert, men når de kommer, så er liksom den potten tømt, og så er det noen andre som får det i stedet. Eller når du er på jobbintervju. Mm. Og vad kan, kan du snakke om da? Så, så det er altså disse tingene som jeg lett å tenke på som overfladiske, det er også ganske sånn dyp representasjoner på fundamentale ting i samfunnet.
1: Altså en påstånd vil jo være at i småbyen eller på landet så skal man ikke henge
2: seg opp i sånne ting. Det er ikke noe som angår dig <laughs> å henge deg opp i, i, i makt og penger. Det har jo fått noen sånne begreper. Den måten å tenke på på landet og i småbyer og det som bygde dyre på landet så er det janteloven i den lille byen så du mm. skal ikke være annerledes enn de andre. Du skal mm. ikke strekke deg og og det er en antropolog som heter Marianne Gullestad som sier at det som en sånn grunnleggende norsk verdi det er at du skal underkommunisere forskjeller. Så det dreier seg kanskje ikke om å ikke være helt annerledes, men det dreier seg om å ikke prate annerledes, ikke peke på det som er, er annerledes. Og I byen kan dere få miljøer hvor det er mye my større mulighet for å frise fra et sånt uh, sosialt press. Jeg tror også det er overdrevet, altså den fortellingen. Jeg tror den fortellingen er skrivet av noen som kanskje har opplevd det veldig sånn uh, selv, og så skriver de det ut som en fortelling av hele bygda i si, eller hele byen, uh, byen sin. Det er jo Aksel Sandemose som, som skrev om lille byen sin i Danmark, uh, for eksempel. Det er jo en del mangfold i uh, i Asim nå sikkert, det er sånn som jeg tilbake, tenker tilbake på Asim eh, også, så får du noen figurer altså, som skiller sig veldig, og du får litt sånne ulike miljøer også. Jeg, jeg tror at det, at det er noen liksom forbanna folk som har kommet fra noen steder, som har eh, satt litt for mye preg på den historien. Men når vi snakker om det her med sosial nettverk og sosial kapital,
1: som, som du mener når du snakker om det med at det er eh, mektige mennesker som klinger sig sammen og hoper seg opp eh, enkelte steder og det er jo sikkert noe du også kan se kom til uttrykk rent geografisk bostedsmønster, det er ikke tilfeldig hvor man bosetter seg
2: alltid. Hvor er du bor selv i Oslo? Jeg bor på et sted som heter Berg, Ulvål stadion i Oslo og det er jo en veldig sånn privilegiert område i, i byen. For da, da er vel naboene dine, det er vel de liksom sitter i disse komiteene som du snakker naboene om? Mine, sitter i komiteene, sitter i mange er sånn høyt oppe i departementer og, og sånn, i akademia. Det er et sånn sted hvor folk har en del penger, men de har også mye sånn kulturell kapital, som jeg kaller det. Så det er høyt utdannet folk som har sentrale roller i offentlig sektor.
1: Ja, jeg var faktisk tilsynsvakt på Berg videregående ja. for noen år siden. Ja. Det ble jo lagtne ned i 2014. Ja, det har blitt barneskole nå. Ja. Det går barna mine. Da var det jo ofte snakk om at her var det berømtheter som hadde gått. Da. Det var jo Garstøre har gått der, Viggris Hjortfri i Skavland. Ja. Og, og da jeg låste opp og låste igjen uh, gymsalen for folk, så var det gjerne skuespillere. Og andre NRK-folk som var innom med barna sine på kveldstid.
2: Ja. Hva var det som gjorde til du bosettet der der? det var at jeg fikk en kjæreste som bodde i Ullevald Hageby, og der vil, jeg, der vil jeg i hvert fall ikke bo, fordi <laughs> det har enda mer stigma. Det er at vi hade mange barn sammen, og det er ikke så mange steder, så jeg, jeg ville bo i ganske nært i byen, da. Og det er ikke så mange steder hvor du får såpass mange soveromm, for eksempel, som jeg hadde ønsket meg. Det var at jeg hadde en del penger, fordi jeg hadde jobbet i reklamebyrå, og, og, og at jeg hadde hatt uh, flaks med timinga i boligmarkedet i Oslo. Det har jo gått opp uh, veldig mye, men har blant en sånn jobb som gör at jeg må reise en god del rundt, altså mellom forskjellige steder jeg holder foredrag og til forelesning til tider. Og så jeg, jeg sparer mye reising å bo, bo i byen, og det er veldig fint å, å bo der. Men jeg, stadig, altså jeg sammenligner den oppveksten som barna mine har med den oppveksten som jeg hade i Aschim, og det gjør at jeg tenker ganske mye på hvilke kvaliteter som er med småsteder og men det var en ganske prisgitt nabolaget. Altså, både jeg, jeg har jo lest samfunnsgeografisk forskning på det, altså på hvordan Oslo er delt, da, for eksempel i Øst og Vest, hvordan uh, særlig de rikeste hoper sig sammen i sånne ghettoer omtrent i, uh, i Oslo, hvordan skolene, det er veldig stor forskjell på skolene og på resultaten der og på hva slags type mangfold som er på de forskjellige skolene. Så tenker jeg tilbake på min egen barneskole, altså selv når var 12 elever i klassen min da jeg gikk på barneskolen, så var det som liksom folk fra hele det sosiale systemet i Askim som ikke ikke i klassen. Og på ungdomsskolen så fikk du enda større sånn mangfold. Det gir deg en kontakt med samfunnet som du kanskje ikke trenger å få da, oppveksten i en by, for det er jo ikke rundt i hele Oslo. Hvis du vokser opp i Oslo, så er det jo i nærområdet ditt øh, veldig mye. Så jeg er veldig glad for at jeg kan sende barna mine til besteforeldre i Aschim og gi, 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 dem, litt, gi dem en dose Aschim inni mellom. Noe av utgangspunktet for denne praten er jo
1: tendensen med at folk flytter fra bygdene og inn til byen, og det er nyere tal fra SSB som også bekrefter den utviklingen om at i 2050 så kommer det til å være enda mer fraflytting og forgubbing i, i byggene, mm. og det er byene som vokser. Når var det du selv skjønte at du skulle flytte til Oslo,
2: og at det ikke var aktuert heller å flytte tilbake til Indre det vet ikke om jeg noen ganger skjønte at jeg skulle flytte til Oslo akkurat, utenfor at jeg gjorde det på, i studiene, så jeg flyttet litt fram og tilbake mellom Oslo og Arshim opp igjennom. Uh, men jeg tenkte nok litt at jeg skulle ut. Jeg skulle liksom ut i verden. Jeg bodde i London en liten periode også. Da tenkte jeg vel liksom New York neste, <laughs> her ska det, bli, her det uh, bli større. Men uh, det som gjort at jeg tror at det skal en god del til at jeg flytter til Arshim med det første, det er mer sånn sosiale tilknytninger. Altså at jeg har... Uh, barn med, med mødre som ikke er fra Aschim, for eksempel. Det skal enda mer til kanskje, så flytter jeg til Aschim hvis jeg ikke igjen, men hvis jeg bare flytter til Aschim. Fordi mye av det som jeg, som har tänkt om Aschim som lite og verden som stor og sånn, har jeg mistet litt opp igjennom. Så jeg er ikke, ikke noe avskrekk av tanken på å flytte til Aschim nå, som jeg sannsynlig var som 28-åringer. Men hvor tett
1: har du fulgt med på Aschim? og indrettsforhold siden flytta?
2: Veldig tett har jeg følt med. Altså, jeg, har en, jeg har en mor som bor her eh, fortsatt. Jeg har jobbet på Aschim videregående skole. Det gjorde jeg da jeg var sånn, 27-28. Eh, jeg har jobbet for kommunen. Jeg har jobbet med altså, hjelp til med sånn omdømmearbeid for eh, Aschim. Um, og jeg har venner som bor i Aschim. Og så har jeg periodevis lest lokalaviser. Så, så jeg Følgte med ganske mye. Mm. Men du som på måte, har
1: nå både en personlig ballasten, også den faglige brillen på disse tingene, så jeg har jeg litt lyst til å høre hvordan du karakteriserer eh, Gudrølløka, der du er delt vokst oppe hvor moren din bor, eh, og, og mine bestfølger bodde. Og I exempel til Grønlund, som er mitt område, ja. det er der jeg vokste opp, og der mine ja. forelger
2: bodde i alle år. For eksempel, hva tilsvarer de til steder i Oslo da? <laughs> Gudrøløkka ligner med kanskje litt mer på Berke, en Askim som helhet uh, gjør. Så altså, det var mye leger som bodde der da vi flytta dit uh, i hvert fall. Det er jo relativt store hus, uh, ikke så langt unna unna sentrum. Mens uh, Grønlund er kanskje litt lenger østover hvis jeg skal bruke Oslo uh, geografien uh, i det. Mhm. Da jeg, altså jeg vokste opp på Løkenjordet, der bodde jeg det var 15 år. Og var det sånne firemannsboliger, og så var det noen villar. Og vi flyttet in i en tomannsbolig i den ene etasjen, og selv til hvert så kjøpte foreldrene mine hele, hele huset. Og da var det jo sånn at i firemannsboligen så var det veldig som var koblet til vikingjobbing. Det var jo fabrikkarbeid, liksom det som, da som det ordentlig, men det var arbeideklasse i, i Aschheim. Så, så Grønlund har ikke hatt så mye fabrikk, nei jeg mener guddeløkka. Og så mye vært der fabrikkarbeiderne har uh, abod. Det har vært noen andre sånne, hva heter det for noe, jeg får basseng der for eksempel. Det har vært flere sånne områder i Askim hvor funksjonæren har abod, hvor handelsstander har bodde, så altså det som har at uh, butikker, hvor det som har vært høyt oppe i sykehushierarkiet uh, har uh, abod, så du ser jo, det er ikke sånn er, det er ikke sånn at alle er like i det hele tatt i Aschim. Men alle hopes liksom opp på hverandre. Alle må forholde seg til hverandre. Alle sitter på legekontoret sammen. Alle barn på skolen og møtes på skoleavslutningen. Alle står og ser på julegranteningen. Det er ikke julegranteningen i Julevald-Hageby. Det er julegranteningen på torget i Aschim. Sånn at folk må oppføre seg litt. Da. Sånn at de hierarkiene som alle vet, og du ser når du får skattelisten og sånn, de skal liksom ikke helt vise sig i, i hverdagen. Men er det også en
1: liten sånn hake ved det at man lettere vokser opp og innbiller seg at alle er litt likere enn det egentlig er? Mens i Oslo så vokser noen opp på Stovner, og noen vokser opp i Ulevald Hageby.
2: Jeg tror motsatt. I Ulevald Hageby, så du gi penger til Røde Kors. Aktiv, altså kan du være aktiv i, nei, til eh, rasisme, og så kan du dra og jobbe i, på barnehjem i India, og så kan du tenke at jeg ser ikke forskjell, jeg. Jeg behandler alle likt, jeg. Så har du aldri omtrent på Stovner og, og Østover. Men i Aschim, så er du hjemme hos folk som bor ganske annerledes enn deg. Du hører foreldrene deres uh, snakke. Du merker hvem som har penger og hvem som ikke har... Uh, penger, så jeg, det er ikke sikkert at du tänker på det som klasseforskjeller, altså det kan fort at du tenker på det som at folk er uh, forskjellige, men det gir deg en sånn erfaringsbasis som du kan se bedre etter Så jeg tror at den der eksponeringen for ulike folk, som i hvert fall Aschim gir, altså sånne steder som er såpass mangfoldige som Aschim, fordi det har mye institutioner og arbeidsplasser uh, og sånn, men såpass små at alle må være oppe hverandre, altså den erfaringen der, den tror jeg er fin å ha med seg for å forstå mangfoldet i, i samfunnet.
1: Når det gjelder akkurat det flytte på sig så er jeg veldig, veldig fascinert av et uttrykk om at
2: vi i dag har føtter og ikke røtter. Er det en påstand som du er enig i? Jeg kjenner den fra Thomas Ylhan Eriksens bok, den, den påstanden der. Han var vel litt sånn med på 80-tallet. Jeg er uenig på en del måter. Jeg er litt uenig for det at det er ikke bare nå da. Altså folk har hatt øh, føtter lenge. Altså tenk på migrasjonen til Amerika for exempel på 1800-tallet, så altså, folk har kunnet flytte på seg. Og på 1800-tallet var det inn til byen for å bli industriarbeidere, og så var det til uh, Amerika. Og, og så har folk fortsatt røtter. Altså, hvor er du fra? Det er et viktig spørsmål fortsatt når du skal snakke med andre, men også hvor er jeg fra? Det et spørsmål som folk stiller seg selv. Statistisk sett så er det også en realitet altså at uh, hvem foreldrene dine og besteforeldrene dine var, har stor betydning for hvor du står uh, i dag. Hva du mener, uh, hvor mye penger uh, du har, hva slags utdanning uh, du har. Altså, der det kanskje stemmer mest, det der, det er på egen forklaringer som folk har. De sier at jeg er bare meg selv, jeg har bestemt det selv. Altså, for det er veldig mange sånne, sånne, sånne psykologiseringer, da. veldig mange forklaringer som folk tilbys, hvor de skal forklare seg selv gjennom et eller som bare ligger inne i den det er, men de analytiske forklaringene veldig ofte ligger utenfor.
1: Men er det ikke derfor altså, det er litt sånn befriende å flytte til byen, Oslo, etter uh, videregående nesten på regn automatikk, det at man på en måte kutter disse røttene, man uh, luller sig inn i en ide om at man har uh, bare føtter eller vinger og kan dra litt man vil. Du snakker om London og sånn i York neste.
2: <laughs> ja, men det har det kanskje ikke så mye med vårt å gjøre det heller. Altså, folk dro ut til sjøss før du kunne velge da, mellom å begynne jobbe på fabrikken som 15-åring og skulle dra til sjøs. Altså, det å dra til sjøs, og alt det du kunde gjøre da, og den friheten og den storheten som sånn, du fikk av liksom å ha sett havne rundt omkring i, i hele verden, det, det fantes litt før også. Og så når du drar til, altså når folk drar til byen da, så møter, altså Aschum-gutta møtes fortsatt på julebord på, i Oslo før, før jul. Ja, har du det? Ja, ikke år da, men vi har hatt 6-7 år eller noe sånt. Ja, vi, har, ja, vi har hatt kontakt med masse folk i Oslo også. Ja, hva er gamle hatten, Vi snakker om gamle dager, om storhetstida da, vi var 17 og 18 og 19 og sånn. Vi snakker om hva vi gjør nå også. Og vi snakker også om som altså, hvordan vi er versus de andre. Altså, det kommer fra asjim og det gjør med deg også. Du beholder jo en sånn identitet som er stedstilknyttet. Uh, Mm.
1: Men jeg har jo også hatt en gjeng med ascheminger og indrettsfoldinger mm. som jeg møtte opp igjennom årene, og min erfaring var jo at det ble mye sånn jassing utover kvelden, og jeg ble liksom ikke alt sånn veldig mye, mye klokere på hjemplassen da, og det var en av grunnene til at jeg til slutt måtte bare flytte tilbake selv og finne ut av det, <laughs> ikke bare sitte i Oslo og, og jasse over mange øl,
2: Altså, det er jo ikke ment som fokusgruppe på hvordan Aschim mig Når vi møtes, det er jo for å... Det er jo vennskapet som skal bekreftes. Men det er jo sånn at det som bekrefter vennskapet, er jo at vi er fra Aschim, og at vi har liksom... Jeg vet ikke om det er noe at vi har noe på hverandre, men vi har noen sånne erfaringer som du ikke skal snakke om i andre steder, som vi kan dele med hverandre, som er liksom morsomt. Hva kan det være? Nej altså, hva som skjedde under festing for exempel. Sånn... Historier som ligger forut for det familielivet og, det, og jobblivet som vi har, uh, har i dag. De gærne gutta som vi kjente uh, før. Sånne, sånne episoder som kan være hysteriske eller ganske morsomme når det foregår, og så er det litt sånn klant uh, i etterkant, bortsett fra når du etter tre-fire øl kan snakke med gutta fra skim om det. Så dere kommer til å
1: gjenoppleve og opplyste livet disse storyene om 20 år altså?
2: Jeg håper det, det skal sig i år da, men jeg håper jo det. <laughs> kan du gjøre digitalt da? Kan jasse over Zoom også? <laughs> ja, det har vi ikke gjort i hvert fall.
1: Er det sånn at det er de faste gamle sporene det går i? Eller er det sånn at det også noen prøver å pirke litt ting og kaste et nytt lys over en hendelse eller rokke ved noen vante forestillinger dere har om hverandre eller dere selv og
2: de gamle selvene? Jeg tror det blir mjukere i kantene, så det blir snillere. Ett hvert, som er litt uh, fint. Jeg tror det blir slemmere. Jeg tror vi, det er, ikke, det er ikke sånn film da. Møtes 25 år etter, og så er liksom mobberne stå frem og, og, og anklager mobberne. Så altså det, det, det er ikke den type ting. Det er, det er en sånn overraskende snilt, uh, synes jeg. Hvis det kommer noe nytt inn, så tror jeg det er for erfaringer som folk har. Folk gjør ganske mye forskjellige ting, og jobber forskjellig, og bor forskjellige steder, og reiser rundt. Og så, og så hører vi, og da blir vi kanskje asjimæl der da, for det, det de gjør, er oppimot at, just yes, de kom fra Aschim, og så gjør de det. Eller sånn ville de, som gjort dette här i Aschim. Altså, sånn at det blir prat om det nye som skjer med Aschim som en sånn fe felles referansepunkt. Tilbake til det med føtter
1: og røtter. En annen påstand. Før var identitet noe du fikk, i dag skal du skape det. Og det taper distriktene på. Er det sant, tenker du?
2: Nei, jeg tror ikke det er sant, heller. Altså, jeg tror det distriktene taper på, det er mye mer sånn materielt enn det er kulturelt, så det dreier seg om hvor det er eh, jobber, hvor det er utdanningsplasser, hvordan utdanning blir betraktet i, i det hele tatt. Ja, hvordan blir utdanning eh, betraktet? Utdanning blir betraktet som veldig sånn saliggjørende. Sist jeg tenkte på det, det var det jeg hørte statsministerens så det at nå er det kunnskapssamfunnet, vi må fortsette å bygge kunnskapssamfunnet, og da er det studiepoeng, nesten som en sånn, hva skal jeg kalle det, universalitet, altså som studie, samme av hva altså, folk får studiepoeng, så, så er det bra, og da er jo det, altså alternativet til det, er jo kanskje praksiskunnskap, Prak, ting du erverver gjennom å jobbe og, og, og leve, og hvis det er et sånt veldig klart forskjell, klar forskjell mellom by og bygd, så er det mye utdanning og lite utdanning. Og er det noe du virkelig må reise ut for å få, så er det, så er det utdanning. Og utdanning er jo okay, ikke identitetskapen. Utdanning er jo identitetsfjernende. For utdanning er jo virkelig en sånn klam, klump, som du skal, du skal føye deg etter måter å skrive på de riktige referansene, det rette språket. Så jeg, jeg, jeg tror at vis Når utkant Norge, småbyer, småsteder skal jobbe for stolthet, så må de tänke nøye på hvordan de forholder seg til utdanning. Er det mange som tar for høy og lang utdanning? Jeg tenker at utdanning forstås litt feil. Jeg tenker at utdanning forstås om det kan tilføre samfunnet masse kompetanse, og en enkelte masse kompetanse, mens det fungerer i stor grad som en sånn eh, sorteringssystem. Så hvis alle tar høyere utdanning, så vil det likevel altså i veldig stor grad for eksisterende forskjellene bare fortsette. Men så vil arbeiderens barn vil ha bachelor eh, i et eller i, i stedet, og være omtrent på det samme stedet i det sosiale hi hierarkiet. Så jeg synes det er så mye gærent. Jeg driver om utdanning selv. Jeg har jo tatt mye utdanning. Jeg har lært masse gjennom utdanning. Jeg håper jeg lærer bort en del gjennom eh, lærerjobben min eh, også. Og jeg har lært masse gjennom lesing fra akademikere. Men det er... så er det noe der hvor hvis mennesker har eksistert i 300 000 år da, så har jo mennesker alltid kunnet mye. Kunnet jakte og vite hvilke ting som har vært spiselige og vært komplekse systemer og, og klart det der uten uh, utdanning. Også i industrisamfunnet var <laughs> det masse ting der som skjedde uten at folk hadde sånn extrem høy utdanning. Og mange folk har lært mye og gjort mye og kunnet mye uten at de har høy utdanning. Men nå blir det sånn stempel. Altså hvis det står lav utdanning på det, <laughs> Så står, dårlig, så står det dårlig menneske også. Ja, hvorfor det? Jeg lurer litt på, altså det er jo det er forskjellige grunner, men jeg lurer litt på om det har å gjøre med at i hvert fall maktas folk har kontroll over utdanningssystemet. De sender sine barn in på de rette skolene og gir dem den rette utdanningen, og, og så må de jo rettferdiggjøre den plassen som de har i, i verden. Og med den ideen om individualiseringen som vi har diskutert, så altså at du skaper deg selv, så er det har også blitt et sånt, det er et et plikt da, om at du skal skape det der selv så du skal frigjøre deg fra bakgrunnen. Din. Sånn at når verden objektivt eller statistisk eller noe sånt, er sånn at folk arver plassen til foreldrene sine. Om ikke alle legenes barn blir leger og alle direktørenes barn blir direktører så blir veldig mange elitens barn for elite roller og underklassens barn blir altså, lenger ned i, i samfunnet når det er sånn så må nå elitens barn si at jeg har gjort det selv. Det er, faren, det er ikke fordi bestefaren min var reder, det er ikke fordi bestefaren min var lege at jeg gjør dette her, det er fordi at jeg har dette her inni, inni mig. og utdanning har liksom blitt et sånt bevis da, på at jeg har gjort det selv, og da er det jo fint å ha noen som ikke har fått det til, så og alle har fått mulighet til å begynne, alle har kunnet få sex i på videregående skole, så det er det som har valt å ikke gjøre det, eller ikke er flinke nok til å, til å få det til, så jeg tror at mye av det der ligger i maktas eh, interesse, koblet til tias eh, ideologi. Jeg husker jo også det med
1: for eksempel sløy, da, for å ta som et eksempel. Det var jo gjerne noe som ble brukt for å underholde de gutta som hang i gardina, som ikke var så boklig, interesserte eller flinke. Sånn at allerede fra tidlig barneskole så blir jo det med sløyd og håndarbeid og håndverk, det blir jo brukt så med et slags en botemiddel eller en avledning for de som ikke liker å sitte og lese.
2: Det er i hvert fall en idé om at har du du ikke huvet, så har du du hendene eller noe sånt. Du, du kalte, du kalte det var det vi kalte åndsemekken. Altså hvis du gikk ut fra ungdomsskolen og ikke hadde helt bestått, så kunne du jo drive og på metall eller, eller noe sånt. Ja, for det er en falsk motsetning. At du må enten ha det i huet eller hendene. Ja, det er en, fa det er en falsk uh, motsetning. Så er det ofte det. Altså, Dem de, de har ment ikke har hatt det i hodet, har jo ikke hatt det i familien. Så er det er andre ting som har ligget under at det har gjort det dårlig uh, på, på skolen. Det at du liksom skal ha det i hendene, da. Det fint å innbilde seg at noen har det i hendene, for det har vært fint å ha på rullebåndet. Det er fint at de som har hatt det i hendene har kunnet pigge dekk og rulle på gummi på fabrikken. Men da er det jo ikke så mange sånne jobber uh, lenger. Så da får du en idé om at de er... Uh, utadvent eller noe, så liksom bli selgere. Altså, du, du, altså, du får jo sånne historier som passer til altså, hva som er tidens uh, proletære jobber. Og også så blir jo altså, overklassunga, de blir jo eksperter på sånne eksotiske håndverk. Det blir seilmakere, men også kunstner da, er jo også for, ofte fra privilegiert uh, bakgrunn, og skal ha dem i, uh, i hendene. Og jeg tror i hele tatt at delvis er det et gærent skille, mellom ha det i hodet eller ha det i hendene. Og delvis er det sånn at mye av det du lærer, lærer du jo med å så gjøre sånn inngrepen med hendene dine og hodet ditt samtidig. Det er jo det mennesker har drivet i 300 000 år blant annet, så sånn at den der intellektualiseringen og språklige vendingen som er via utdanning, at den skal være der frem til folk er 25-30 år, den tror jeg er som drepen også for den intellektuelle utviklingen til store grupper av befolkningen dessuten så er det jo sånn at også innenfor altså de mest prestisjefyllte områdene, så er det dem som kan det med hendene som har jo mest prestige, så kirurgen er et sånt arkeeksempel på det og kunstneren er ett annet uh, eksempel på det. Første generation skaper penger, andre generation forvalter dem og tredje generasjon studerer kunsthistorie <laughs> Naja, så du går på kunstakademi <laughs> Ja, det er sånn det er altså Nei det, ikke, nei, det er ikke helt sånn, for tredje generasjon arver også, men det er overklassen for mange unge. Fortsatt? Eh, delvis, litt forskjellige, litt forskjellige, men de forskjellige gruppene så får de flere, um, og da er det yngste mann og sånn, blir kunstner. Altså, det, er litt, det er ikke, ikke direkte sånn at alle barna blir det.
1: Det snakket om at du flyttet til Oslo, det var ikke nødvendigvis Oslo som var det spesifikke målet, men jeg fikk inntrykk av at det var slags automatikk i det.
2: Ja, så da tenkte jeg, ikke, jeg tenkte nesten ikke å tenke på det, for jeg skulle ta utdanning. Ja. Det kunne nok blitt Bergen eller Trondheim også, det hadde ikke vært så helt sånn. kjempeoverraskende, men bare søke på studieplass, så er det fort at det blir Oslo.
1: Men tenker du at det er blitt for mye automatikk i det for de som bor på
2: bygget da, eller utenfor Oslo da? Jeg synes vel ikke det er noe så gærent. Altså at, du flytter, at folk flytter litt på seg. Nei, jeg synes jo at folk flytter rundt i løpet av livet sitt, det synes jeg ikke nødvendigvis er så, er så dumt. Altså det er de kreftene som gjør at du suges liksom opp, som har med familieforholdet, gjør det med jobb og sånn å gjøre, det, det synes jeg er kanskje litt mer uheldig. Så jeg er også ganske sånn skeptisk i de der sentraliseringsprosessene, som jeg synes er ideologisk og politisk styrt, og som jeg tror er feil ofte. Altså, sånn at, som at statens virksomheter blir konsentrerte på færre områder, at domstolene legges ned rundt omkring mange steder i Norge, for eksempel. Og veldig mange av de arbeidsplassene som forsvinner da, i desentraliseringsprosessene, det er arbeidsplasset for høytutdannet folk, og det undergraver jo i på mindre steder. Er det tryggere å vokse opp på landet? Nei, det tror jeg ikke. Men det er en vanlig forestilling. Ja, det er en del grunner til at det ikke er tryggere. Det er mye rask bilkjøring. Det er, altså, familietragedier kan liksom gjerne spilles ut på bygda som andre steder, som jo også er mye grunnlaget for det utrygge ved å være Det, det er mobbing og sånn. Altså, jeg, jeg tror mange av de tingene som er problematiske, eller som er gode i oppvekst, det, det kan du få både små steder og store steder. Men det er en idé om det, og det jeg kanske tror, er jo at... Folk som ikke har penger kan få bedre måter, kan bo bedre steder. Så det tror jeg kanskje er en sånn trygghetsframkallende ting. Men det er ikke så gærent å bo i en treroms i byen heller nødvendigvis, i en blokk hvor det er masse unger i, i bakhåren. Det er en ny påstand. Hjemmeplassen på landet er barndomens
1: og etter hvert dødens rike, mens bygen er arena for karriere, selvutvikling og
2: selvrealisering.
1: The sky's the limit.
2: <laughs> det er helt... Usant altså sånn uh, i den forstanden at folk som ska gjøre den veien, da, som er knyttet til ordet karriere, de flytter fra småsteder og til uh, større steder. At de jobbene som er sånn at du starter sånn som junior, og så blir du senior, og så blir du partner, altså sånn som uh, ett advokatkontor for eksempel uh, er, altså de er i Oslo, eller at du blir uh, byråsjef, altså sånn departementer og sånn er, sånn de er i Oslo, de, og de større, sted, større stedene. Det er jo en sånn, sjøl, sånn sjølrealiseringsspor som går tilbake, da. Kanskje det er ditt. Altså at du flytter med familien din til et større hus, og så får du andre verdier, og så driver du med riding og natur, og så får du tid. Det er ikke så mye stress, så du tid til å kontemplere om hvem du selv er. Så det er jo... Mange sånne jernba nedlagte jernbanestasjoner rundt omkring på Østlandsområdet og nedlagte skoler hvor det bor kunstnerektepar eller en kunstner eller en advokat, eller, altså så, 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 sånne som også flytter ut uh, av Oslo. Men hva er uh, selvrealisering? Hva legger du i det? Noen ganger så er jo det sånn, selvrealisering og karriere er liksom det samme. Noen så er det sånn at det brukes uh, av folk som ikke har fått til det karriereløpet som de har tänkt og så ska det gå in innover i, i, i sin eget indre univers i, i stedet det er jo noe fint i realiteten i det at du, du bør prøve å ha en slags sånn eh, harmoni mellom den du synes du er og det livet som du, som du lever det synes jeg jo alle bør ha mulighet til å etterstrebe i, i tilværelsen sin det er mer at jeg synes at begrep er knyttet litt sånn til det er så ofte koblet til å vende seg vekk fra verden og så gå in i seg selv eh, i stedet det var jo
1: aldri noe foreldre mine snakket om da jeg vokste opp. For dem var det helt fremmed, og karriere var egentlig ganske fremmed, og livsstil, for eksempel. Når det kom
2: det inn, og hva går det ut på? Det karrierebegrepet først, da, det er jo veldig interessant, for at karriere er jo nesten en sånn stigeforståelse av verden, og det er et hierarkisk forståelse av verden. Så da tenker du om ditt eget liv, at du skal gå opp over en stige, og bli mer og mer, og det skiller seg jo fra at du skal gå ut fra skolen og skal begynne på fabrikken. Ja. og så skal du bli der. Eller du ska overta gården til faren din, så skal du drive den gården. Så skal du nå ta utdanning, og så ska du begynne liksom som assistent eller trainee eller noe sånt, og så ska det bli direktør til slutt. Og den ideen der da, er jo koblet til at samfunnet skal ha så skal liksom personer ha, ha vekst, og så skal det bli mer og, og bedre. Og så er det jo kunnsat til konkurranseideen, for du skal bli bedre enn de andre i det. Og den kjøpes jo så mye at på skolen så heter folk, altså disse, det som heter rådgiver, da jeg gikk på skolen, det heter karriereveileder nå. Ja, det er sant. Ja, altså du skal liksom gjøre karriere, som er liksom, det er streberne da som eier verden, og altså, altså, som definerer uh, verden. Ja, for det er strebursk
1: å, å ville ha karriere.
2: Det er jo det, og det er strebursk ha den der ideen om at du skal bli bedre enn de andre. Og så får du en annen ide som er litt annerledes, som er selvrealiseringsideen, for den er jo at du skal bli bedre version av deg selv. Mm, og sånn så er den lite litt grann mer uh, sympatisk. Men den har jo det problemet at uh, den vender sig vekk fra verden, og in i liksom individ i i stedet. på negativa måter syns jag för att det är för exempel sånt att du då gör du ju inte världen bättre med att gå in i en fackbevägelse eller alltså eller med att gå ut bland folk då. Du ska göra världen bättre, du gör dig själv bättre med att gå in uh, i dig själv. Och jag är lite ambivalent till det för att jag vill ju det är fint att folk ska liksom ha ett liv där de lever lite i samensvar med det som de känner inni sig. At det du sånt som ni skulle Leve. Men mange av de tingene som gjør at det kanske er bra å leve i dag og bedre på noen måter enn før, er koblet til felles løft. Velferdssamfunnet som er et veldig klart eksempel. Forhold på arbeidsplassen, at du har fritid ved siden av arbeidet, likestilling blant kjønn, homofiles rettigheter. Det er jo ikke kommet fordi en enkeltarbeidere har tittet inn i sig selv for å liksom finne ut hvordan de skal være arbeidere, eller folk har tittet inn i sin egen seksuelle legning, og så ikke gjort noe mer enn det. De har organisert seg også. Så jeg liker ikke den her selvrealiseringsideen, fordi den, den, den har liksom ikke noe realisme i sig. Så det var det tredje ordet du hadde igjen. Livstil. Livstil, ja. Livstil er litt uh, annerledes. Jeg, bruker, jeg driver jo litt med livsstils-sosiologi, og da blir jo en hvordan er det folk øh, lever? Det blir jo litt annerledes som får til skal bli typer. Og det tror jeg, det er litt sånn ungdomskobla øh, da, om det typer, er, ja, du, du er en, vet du, goter. Mm, mm. Eller en uh, skater, eller en surfer eller uh, svart metaller eller altså du finner en sånn der uh, helhetspakke med musikk og klær og hållning til uh, samhället finner ett spår hvor på mot det
1: är enklare att företa riktig val då som upplevs autentiske
2: ja och de, de 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 sånn det, de altså det, det har kanske först en sån där vet inte vad de brukar men har en sån du leiter efter vem du är och så ser du runt alltså finner du någon andra så köper du en sån fullständig livsstils uh, pakke og så er det jo disse kvinnemagasiner, eller det to også, altså hvor, som blir sånn livs, hvordan skal, hvordan skal interiøret ditt vær, og... Eller uh, Wedgwood, porselensprodusenten, uh, som startet, var, var blant de tidlige industrialistene på slutten av 1700-tallet. Han, da ble Pompei gravd ut, sånn at da han lagde porselen, så tok han sånne symboler, og brukte på porselene sitt, og så bytte han uttryck fra år til år, for at folk skulle tenke at nå måtte vi, ha noen, måtte vi ha noen nye varer. Og det ble jo med på å lage den der etter hvert sånn stilen med kniplingsgardiner og porselenskrus. kan ja, du må
1: definere de der begrepene borgerlig og småborgerlig. Hva ja, ja, du?
2: Ja, ja, det er litt det er gøy. Ja, <laughs> um, jeg vet ikke om det har så mye med Aschim men, men det har jo det også, men det har jo mye med utviklingen av Europa som fra føydalverden og en den industrielle verden, hvor den føydale verden var så at de mektigste folka, det var dem som satt på jord. Og det er det jo fortsatt, altså når, når Indre Østfold blir den største i, i Norge, så er jo det en av de liksom litt mektige grupperne i Indre Østfold, det er dem som sitter på de store gårdene. Men de er anachronismer. Altså det er liksom rester fra den føydaliteten hvor noen få eide jorda, og så var veldig mange husmenn i Norge da, så altså, det var leilendinger, det var koblet til jorda, måtte jobbe der og så fikk de disponere litt grann av jord selv. Og så fikk du rundt disse borgene som var som fysiske manifestasjonene av makta, så fikk det jo håndverkere og sånn som bodde liksom beskyttet av borgen, som ble borgerskapet. Og dette borgerskapet etter hvert, så begynte de å ansette folk og, og tjene penger, så tjene kapital, så de kunne de ta til kapitalismen. Så da fikk de en ny gruppe etter hvert, som ble ganske sånn mektige og, og rike. Det var de som stod bak den franske revolusjonen, kanskje, men det var de som dro ut en sånn den engelske imperialismen. Det var de som bygde de viktorianske husene i, i England. Og så småborgerne. Det ble jo da liksom de minst mektige av denne, denne klassen. som har, altså Det har vært en stor gruppe, som også har vært en stor sånn forbruksgruppe, som har stått for... Altså kanskje er det en margitash jeg kom fra? Altså... Eie en liten butik eh ha ordentlig söndagsmiddag eh, ha fina gardiner vara ordentlig vara ren vara mycket vara bättre än arbetarklassen det var en stor alltså den stora gruppen som hade vært lejländingar de beint ju återvärt och jobbe for storborgerskapet och de fabrikerna som de ägde eh, för exempel så då har du också återvärt att altså, se själv detta är många århundrades eh, historie, så får det jo fabriken i Aschim, som er, vel, er det hundre år siden den ble etablert. Så får du da, vem var det som ble arbeidere på fabriken i Aschim? Da hadde jo Norge hatt en sånn 50-årig eller noen sånn industri historie. Det var jo stor grad dem som ikke eide jord, men som kom fra gårder. Altså som var husmenn eller ikke var arving, altså ikke, var, ikke hadde odel som ble da en nye arbeideklassen. Og arbeideklassen, det er der du kanskje har den, den folkelige sosiale likhetsideologien, mens det småborgelige, det skal være bedre enn de andre. Liksom vi er litt bedre enn de andre eh, ideologien, som er forskjellig livsstil, forskjellig estetik. Den er mer støpt for vår tid. Den småborgelige? Ja, det høres sånn ut. Det er ikke de som er med ja, den, i fagforeninga. Ja, ja, det småborgelige idealet, det er jo det skal ta utdanning, for eksempel. Få deg papirer, få dig diplomer, få deg titler. Altså alle disse ytre tingene som viser at du er noe litt bedre enn de andre. Altså Høyre kalles jo et borgerlig parti, og det er jo litt fordi de kanskje på noen måte står for de, for de verdiene. Og når Arbeiderpartiet tas over av den ideologin, så kjemper de for at alle skal bli legere i stedet for at det skal være bra å være hjelpepleier.
1: Byen er kravløs mens bygda forplikter og dresserer. Det er en påstand jeg har tatt med til deg. Vi har snakket litt om det med bygdedyre og janteloven, som, som holder deg litt i øret og regulerer og har alltid noe på deg, på en måte. Og, og hjembygda gir deg et slags rulleblad mm. med forestillinger og forventninger
2: til det. Stadtluft, makt, frei, sa de um, i fødaltida, middelalderen. Og det var koblet til at hvis du bodde lenge nok i en by, så ble du fri fra de føydale bånda. Og så ble fri fra den der av din, så du kunde bestemme selv. Og det er noe i det. Fordi i på mindre steder så vet alle hvem du er. De vet hvem faren din er og hvem bestefaren din er, og vet liksom hvor du hører til. Så du må sprenge deg veldig ut for å fri deg fra den bakgrunnen som du har, i byen så kan du komme in som en sånn Clint, Clint Eastwood-figur i en westernfilm, og så være ingenting, og så kan, kan du bevise. Eller det kan også være ingenting å bare gå rundt, da. Så kan du bli litt sånn over, oversett. Mm. Men det er også betydelig overdrevet uh, i det om at du er fri i byen. For du kan ikke bare gå rundt sånn og ikke ha sosiale koblinger. Da overlever du ikke. Altså, du, du trenger jobb, og du trenger et eller annet sånt. Og i, i byen så spør folk hva jobber du med? Så de, kanskje de spør hva heter du for noe, litt sånn, men de, egentlig så vil de spørre hva vad jobber du med, fordi det er det som gjør at de kan definere dig. Sånn at i byen så er du hele tiden sånn, ikke over, kanskje over hele byen, men det i mange miljøer, så er du prisigt vad du holder på med, altså den plassen som du har i den der arbeidsverdenen, er den plassen du har i verdiverdenen, i <laughs> manges verdiverdenen
1: også, det handler mer om det at man er tilbake i konkurransarenaen, karriere, mrytokratiet, mens på bygda eller hjemstede i distriktet så er det mer en slags rotfestighet. Hvis faren i var rødlegger, så er du kanske du det også?
2: Ja, også for, men i bygda så spør folk ikke, de kan spørre hvordan går det, men så vet de da, litt da, altså i Aschim i 1991, så er det sånn mange som var som hadde mistet jobben, som var koblet til fabrikken, og, så driver du ikke og spørre hvordan går med karriären. Altså i Oslo så utslussos spør liksom folk koser går med karrieren. De leiter etter det der hele tiden som u er ganske sånn er ganske klamt og vanskelig for, for mange. Den kommer ikke sånn, så mye fram i i bygda. Også blant også fordi de kanskje ikke helt sånn du vurderes. Som folk vet jo mye om deg, så du trenger ikke å stille de spørsmål, men det er kanskje en annen sånn det er ikke sånn syn på du må være bra mann, bra kvinne, bra menneske. Det er en litt sånn annen, annen forståelse av hierarkiene. Være ordentlig. Ja, det er mange sånne ting som du må med hvordan du ska være, være bra menneske, men det er ikke at du skal liksom være en karrierist. Men det skader
1: ikke at du har en titel eller et diplom?
2: Ja, det, det stiller strenge krav til oppførselen din, du har det. Hvis det er høyt oppe materielt eller ja, altså i det samfunnshierarkiet, så må du være veldig nepp på i den sosiale omgangsformen. Det å være som de andre. Du må, altså, du må, ja, så er, du må følge konvensjoner. konventioner
1: er kanskje ikke, ikke skille deg ut. Så man blir mer konform da, av, av å vokse opp eh, i småbyn og på bygd da?
2: Mm, nei, men du blir kanskje mer sensitiv for eh, annerledeshet. Og du skjønner at eh, fordi det er, en sånn, det er en annerledeshet som virker runt oss hele tiden, så må vi så har ha noen likhets, uh, likhetspunkter. Og de må tvinges fram mer, mens i byen så er de der fordi det er sånn som sånn social likhet på mange andre områder, også i de boområdene for eksempel. At du trenger ikke også jobbe med det på den måten.
1: Men når det er sånn man har flyttet ut fra småby som har skymt, tatt seg herutdanning, og så kommer tilbake, og nå har du tatt en utdanning og jobbet med noe som handler så mye om det, samfunnsmessige og strukturer og vi har snakket mye om sosial ulikhet, sosial reproduksjon, at du gjør det samme som foreldrene dine, og så videre. Det blir det sånn at man da er tilbake, enten som tilbakeflytter, eller en som er på besøk, er det sånn man får på en måte klassesamfunnet i en slags buljongetærning, og man ser så da gjerne med en slags en mellomkoli, da, hvordan ting reproduseres og gjentas rundt det, mens du ikke gjør det i Oslo på samme måte, for du kjenner jo kanskje ikke bakgrunnen deres.
2: Ja, altså når du treffer folk 30 år etter, så ser du vad de holder på med i dag. Så ser du att det mye av det var kanskje bestemt. Ja, for du tenker det. God del av den forståelsen som jeg hadde av folk, da vi gikk på ungdomsskolen da, sammen, som var at han var sånn og hun var sånn, og som var koblet till det individuelle, den knyttet till sosiale, mer sånn samfunnsmessige ting i dag. Og jeg synes jo det er det er som ikke bare gærent at arbeider, barn blir arbeidere men det jeg synes er gærent er, altså det er nettopp det som er koblet til det karrierebegrepet, altså hvem det er som betraktes som bra, hvem det er som betraktes som dårlig i det store i, i det store samfunnet og altså med hvilken selvfølgelighet disse som kommer fra privilegierte positioner tar over privilegierte posisjoner med masse sånne fortellinger om eh, egeninnsats in i det Hvor kommer de fortellingene fra? Vilka berättelser
1: är du? Ja, alltså jag tänker på jag
2: på att flink på skolan. Jag tänker på heldig. Jag alltså skulle på upptaksprövö på teaterskolan. Så altså, jag tänkte jag kunde ju slänga mig med då. Och så föräldrar mina og konstnärer och bästa föräldrar mina är skådespelare. Och kom jag in mens min ninna mig inte gjorde det, även om hon har gått på teaterskolan i liksom hela livet. Eller jag är ett jeg sto på skikkelig siste år på videregående skole, sånn at så, så fikk jeg gode karakterer i fysik og kemi. Eller jeg sto på veldig sikkert på Bjørknes, i stedet for å jobbe så, sånn som andre må. Men da sikkert du til de ressursene da, som er igjen. Altså, og og, og da er det jo hvordan, hele, hvordan det der får sånne individuelle forklaringer, men det er andre typer resurser som, som ligger bak. Men det er jo gøy med Aschim og Alltså det är gøy som med Stargate då. Alltså med folk som kommer från Askim och så slår de sig upp lite som på till tross för uh, altså disse etablerte hierarkiene i i samfunnet. Jag får någon siktar ut till han Thor, Dorrel Carmansen och det han har fått där. Altså, vi har ju någon uh, det är någon sånne men det de motbevisar ju att akkurat segheten i i strukturene. Jeg kjenner jo han litt, han gikk jo på Yamaha-kurser, og så altså, sig seg keyboard, å spille, å spille keyboard. Han var jo DJ også
1: på Granbar, var det vel, under eh, eh. Smålen Hotel?
2: Ja, og drev, han hadde en et utsted der. Mm. Samme med Håvard Mennes, men så du hadde lagt ut noe. Ja, også Insta, Aschiming. Ja, Instagram-greier fra, fra boka hans. Og han da, drev lokale radio. Altså, du kan jo, på sånt, i en sånn småsted, så er du litt kortere til toppen, da, ofte. Og særlig med nye ting som kommer. Ny type musikk, ny type medieteknologi, så det kan det være fort å altså, ta, ta den, så treffer du planken litt sånn med, med tida, og så kan det bygges, bygges videre.
1: Ja, for det var lite det du følte på da du flyttet til Oslo, at da var du ikke lenger en stor, fisk, liten dam. Da var det mer eh, liten, fisk, stor dam. Ja, merket den. Ja.
2: Men, også, men så etter hvert så skjønte jeg jo litt liksom sånn at det er jo en styrke å ha med seg en annen type bakgrunn enn alle de andre. Det sånn samme av hva er. Hva du klarer å skjønne det, og være stolt over det, i stedet for å skamfull uh, over det, så er det en god del å hente der. Så jeg synes jeg har fått, vel, altså, i den der jobbingen min, da, å prøve å forstå samfunnet, og samfunnsutviklingen, og vad som har skjedd da, så det er både konkret konkrete som jeg har fra Aschim, og den kunnskapen jeg har om, hva som har skjedd med vikingfabriken og hvordan den har blitt flyttet til Malaysia, for exempel og hvordan den ble kjøpt opp av svensker, som ble kjøpt opp av tys altså, det var Gislaved som igjen ble kjøpt opp av Continental, altså de prosessene her. Mm. Så er det er veldig sånn konkrete, personlige referanser som jeg har kunnet putt in i de mer sånn teoretisk ideene om hva som skjer i verden.
1: Tenker du at din egen generation og de etter å ha vært for dårlige til å liksom snakke frem hjemmestedet, eller ikke nødvendig snakke frem, bare klare å se egenskapene ved æ stede. For min del då jeg vokste opp var ungdomar, du var ungdom, hva var kom fram til? Jeg
2: var russ i 88, så jeg hadde jo jeg si fra 75 til 1990 omtrent da. Dere dere kunne jo gjort det som enklere fra oss andre. I hvert fall
1: jeg husker at det vokste opp, levde var ungdom, det var liksom sånn ganske preget av en sånn mørk pessimisme og asy fikk opp bystatus på midten av 90-tallet. Og derfra så ble det litt, på en måte som en sånn uh, motgang da. Nettopp fordi at uh, da kunne man lettere hets og harselere rundt det hvor man før det bare var en slags fabrikkbygd.
2: Uh, og Aschim kom jo på kartet da. Det fikk jo masse medieoppmerksomhet og VG hade sånn tur rundt i Aschim for å se hvordan var det i denne bygda eller byen etter at det var lagt ned. Og, og da hadde jo først hadde blitt by. Aschim var, var det første stedet. Det var et, et, et veldig sånn tidlig sted som tok bystatus. Mm. Tror var det det i Norge jeg tror de gjorde det den januaren da det var. Ja, jeg, jeg tror ja. Som jo er litt kult, men litt sånn flaut også, for da får du lyst gå testa teste da. Er det bya? Er det ikke sant? Ja. Men å være unge altså de prøvde jo på 70-tallet, litt før min tid, så prøv, kanskje slutten av 60-tallet, så prøvde de å ha et helt møddiff, en sånn ungdomsklubb i Arshjum, som skulle være drivig av ungdommene selv. Og det var litt sånn eh, progressivt da, og i, i tida, og så ble det kjempetrøbbel der. For det var jo samtidig som en del narkotika vokste fram i, i verden. Så det ble noen tragedier. Så det utviklet et narkotikamiljø. Så Indre Østfold, Morana, var det noen sånne steder som, fikk, som ikke var en ordentlig by, som fikk sterke narkotikamiljøer i, i Norge. Og det ble politisaker og rasier ja, og sånn, sånn, sånn kriminalmessige ting. Og da ble jo liksom ungdom trøbbel. Og det var jo også da du fikk ungdom, for før det så begynte jo ungdom på fabrikken, så det var liksom ikke så ungdom, de ble voksne ganske fort. Men da hadde du Aschum som en sånn sted med trøblet ungdom. Og så fikk du heimen, så skulle du ordne opp litt, uh, i det. Men mm. heimen var nok litt, uh, heimen var ikke for alle. Borgerskapets barn gikk ikke på heimen på samme måte som arbeideklassens barn uh, for eksempel.
1: Nei, fordi noen var det for fest, noen andre var det for det mer uh, kulturelle inschlage?
2: Ja, men det var om det var lite skummelt eller vad, så altså du du hade liksom yrkesskolan upp i mot för min tid så var det ju skola eller icke skola. Men på då sånt på, sånn på 70-80-talet så blev det jo yrkesskolan versus uh, gymnas. Så var du fick uh, var du fick skille. Ja. Och då blev det ju lite i møtestedene i byen også, og da ble det litt sånn. Altså, hvis du gikk på yrkeskolen, så kunne du gå på bistroen, og da var det en del hele samfunnet med, masse, altså, altså med alle aldre og, og alt. Hvis du gikk på gymnasiet, så gikk på spider-nattklubb, ja. nightclub, og så skulle du dra videre når du ble 19. Så skulle du liksom ut i, ut i verden.
1: Det enige er at det føltes som et sted man ville bort bortfra,
2: det var Aschim som andre steder, at folk med foreldre med høyere utdanning drar mer enn andre. Folk med foreldre med mye penger drar mer enn andre. Så i det du liksom tar ordet karriere i munnen din og tenker at det er for mig så blir Aschim et sted som du skal uh, vekk fra. Og det tror jeg ikke er så lett å med, men du kunne kanske tenke at Aschim var et sted hvor du skulle tilbake til også. Det er jo det du demonstrerer og som intressanta arbetsplatser eh, kan göra och som gode bostäder kan göra också med tanke på vår närhet där Askim ligger i eh, Oslo. Jag tror att något av det som sker nu under coronan är att det utvecklas lite nya arbetssätt. Alltså var eh, du kan jobba ett ställe och ska du bo et annat ställe och så slipper du å dra inpå arbetsplatsen hela tiden. Vi snackar om det en byutveckling om att du ska ha såna 15 minuters eh, boområder, alltså att allt du trenger ska vara inom 15 minuters eh, avstånd. Og hvis det også blir arbeidsstedet ditt, selv om liksom hovedkontoret er i Oslo, så vil jo Aschim bli et mer intressant sted å bo. For å slippe å ta buss for tog og det, det Men jeg vet ikke om min generasjon kan klandres for hva vi... Vi var jo et, et offer for det som lo, lo, var forut uh, for oss. I hvert fall blant dem jeg har kontakt med, så er det mye Aschims stolthet. Det er ikke, det er ikke noe... Altså, det er den skammen som jeg snakket om, som du, ja, som du har som jeg tror kanskje en god del av oss hadde som 18 19 finns Den finnes ikke, finnes ikke lenger.
1: Men, men jeg har fått litt inntrykk av at selvfølgelig er dette sikkert mer utbredt som et sånn typisk distrikts-Norge-fenomen, men det har vært en sånn, ja, helt siden deg og dine, det har vært en veldig sånn flåsete, ironisk type jargong rundt hjemmestedet. Typisk da, hvis man får spørsmål hvor det kommer fra, så sier jo gjerne Arshemmingen, av et eller at det er ikke akkurat verdens navle.
2: Det har jeg aldrig sagt i hvert fall. <laughs> det er typisk frasen ja, man kan si. Ja. Ikke, man sier ikke hva det er, <laughs> men, man sier det er
1: ikke akkurat ja, verdens navle.
2: Ja. Men jeg, tenkt, jeg har jo tenkt mye på det opp igjennom, men tänkte har på det i forbindelse med det prosjektet ditt, altså, at mye av verdens historie kan du fortelle gjennom eh, Aschim. Altså, mye om jordbrukssamfunnets fall, som jernbanen som kom genom Aschim og hva det betydde, fassofallet da, altså at industrien i Oslo etter hvert, og så langt sakskjærlig, var å hente krafta sig fra vannkraft i Aschim, altså gummifabrikken, og Be betingelsen for gummifabrikken var gummi, blant annet, som kommer fra gummifarmer i Asia særlig, og globaliseringsprocessen som sånn neste, hvor produksjonen ble flyttet ut, som var koblet til, altså læreren min på barneskolen O hadde vært med mannen sin som var direktør på fabrikken til Malaysia, fordi at det gummistøvler produksjon, altså mine tanter og besteforeldre, de lagde jo gummistøvler på fabrikken, men så ble, den, så ble det bare dekkproduksjon igjen, for det støvelproduksjonen ble flyttet til Malaysia, så da var ho med dit for å drive Viking gummi produksjon i Malaysia. Mange sånne ting da og også og også den sentraliseringen i Norge. Altså ved at folk har kommet fra, altså fra småsteder og til Aschim, og folk har kommet fra Nord-Norge til Aschim, og folk har kommet fra Jugoslavia til Aschim, og folk har kommet fra Vietnam til Aschim. Altså, så mange sånne bevegelser i verden og nye teknologiformer. Altså, og det er fort å tenke at New York og London og Shanghai var der det skjedde, og det var jo litt sånn, men Aschim er også der det skjedde, og Aschim er litt sånn som lokalaviser. Altså det er så smått at det blir litt oversett, men hvis du går in i det, så finner du ut at det er virkelig det er der ting skjer. Du skjønner verden mye bedre på å ta den position der, enn å ta disse posterstedene for verdensutvikling. Da har jeg et spørsmål igjen til deg, Karl Fredietagen. Hva er et godt sted å bo? Et godt sted å bo er kanskje et hvor det er fint å være når du har det vanskelig. Det er mer enn det også, men hvor du da både kan få den hjelpen som du trenger, och den uh, friheten som, som du tränger och jag tror det kanske är att det är någon runt dig och ett sånt st det tror att det är lättare för asym att vara en uh, alltså jag tror det är lättare för asym att ha ett st som kan balansera det det där lite stort att du kan vara lite fri och så pass smått att det vi vara någon runt dig som uh, kan ställa opp. Karl Fredrik Tangen tusen tack för praten tack
0: potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient